0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Couch FM. Couch FM. Gästezimmer. Hallo, ihr Lieben da draußen und willkommen zum heutigen Couch FM Gästezimmer aus meinem Homestudio in Berlin-Mitte. Mein Name ist Lilia und ich sitze aber hier bei Tee und Keksen mit Galia und Katja von Quartiere e.V. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Seit 2011 setzt Quartiere sich für russischsprachige LGBT in Deutschland ein. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid und wir die nächste Stunde zusammen verbringen können. Ich glaube, dass ich das erste Mal von euch erfahren habe, da war ich auf einem CSD und habe euren Blog gesehen und fand, dass ihr ziemlich gute Musik habt und ja, bin deswegen ja. ein bisschen stehen geblieben. <lacht> Und habe mich dann aber gefragt, warum gibt es einen eigenen Blog beim CSD für russischsprachige LGBT und äh, was ist das überhaupt für ein Verein? Schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, das herauszufinden. Und wir werden auch darüber sprechen in der nächsten Stunde, dass ihr einen Pride-Marsch in Marzahn organisiert für mhm. nächste Woche, warum das so besonders ist und auch darüber, wie Russlands Innenpolitik sich auf eure Arbeit auswirkt und andere Themen. Wie im Gästezimmer üblich, habt ihr die Musik mitgebracht? Ja. Zur Einstimmung können wir einen Song, den man ja fast schon als Klassiker bezeichnen würde. Schloss yes, Schlossoma, auf Deutsch, Ich habe den Verstand verloren,
2: mhm. vom Tattoo.
1: Warum habt ihr diesen Song mitgebracht?
2: Oh mein Gott, das ist einfach, ja, als du schon gesagt hast, das ist ein Klassiker und wir haben das immer im CSD. Und wenn dieser Song äh, spielt, dann tanzen einfach alle.
1: Dann hören wir das mal. Das war Tattoo mit Yasashlasomam. Dann kommen wir zu euch. Ähm, wir kennen jetzt ja euren Namen, Katja und Galia. Und stellt euch doch bitte kurz vor, wer seid ihr, also unabhängig von Quartierer, von dem Verein?
3: Ich bin Galle. ich komme auch aus Russland und ähm, ich wohne hier in Berlin seit 2012. Und davor habe ich in, in Rostov am Don gelebt, das ist so also südlich in Russland. Und ich habe da Literaturwissenschaft studiert, habe ich auch als Lehrerin gearbeitet. Und danach bin ich hierher gekommen, noch einmal studiert. Und ja, jetzt arbeite ich eigentlich in der Bibliothek in Neukölln. Ich finde es
2: so süß,
3: <lacht> die <blöde
2: Zäckerin. lacht> äh, Ich bin Katja, ich wurde in Chilabens geboren, es ist im Ural. Ich bin in Berlin seit so vier Jahren, ich glaube. Ähm, ich habe unter anderem Gender Studies studiert und habe hier in Berlin ein Schwules Museum gearbeitet.
1: Und jetzt mache ich äh, eigentlich Software Engineering. Okay, und dann kommen wir zu dem Verein Quartiere e.V. Wofür steht der Name Quartiere?
2: Es ist ein... Ähm, zusammenbringen von zwei Wörtern, von Queer und Art, zusammen. Und auch für Quartiere selbst, also Quartiere auf Russisch bedeutet Wohnung. Und ja, wir verstehen uns ein bisschen wie ein so WG. Es hat gestartet mit äh, einer Gruppe von Freunden und Freundinnen, die sich so sehr künstlich engagiert haben und ganz viele sehr coole Performances
1: gemacht. Also künstlich und auch ähm, politisch und was macht der Verein, also welche verschiedenen Projekte habt ihr? Oh mein Gott, das ist
2: so schwer zu beantworten, weil wir haben alle verschiedene Sachen und wir sind sehr so horizontal organisiert und das bedeutet, dass jeder kann mit einer Idee kommen und dann macht person diese Idee mit so Ressourcen von quartiere und zeitgleich sind wir alle ehrenamtlich bedeutet, Wir haben auch kein Büro ähm, zurzeit und keine staatliche Finanzierung und dann ja es ist einfach, wir ma machen alle möglichen Sachen. Also zuerst, wir treffen uns monatlich mindestens für so ein ähm, so Community-Treffen. Dann machen wir ähm, verschiedene Aufklärungsprojekte. Jetzt läuft ein Projekt, der heißt ähm, Resna-Brasil, heißt Vielfalt. Und ja, es ist mit Akademie Welschlösschen und da machen wir so ähm,
3: Aufklärungsworkshops. Für russischsprachige Community, nicht LGBT, aber mhm. einfach für diejenigen, die in pädagogischen Ehe- und Bildungsbereich tätig sind. Und ja, genau. Oder für Eltern. Für Psychologen, mhm. für Lehrerinnen, Lehrer.
2: Für russischsprachige Leute in Deutschland, die tatsächlich nichts mit ZKP zu tun haben.
1: Wir werden gleich darüber sprechen, ob sich politische Ereignisse in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, besonders die Russlands, auf eure Arbeit in Berlin auswirken. Davor hören wir eine Newsflash von unserem couch of redakteur José über die Lage von LGBT-Menschen in Russland. Doch zunächst gibt es Musik auf die Ohren von Masha Imedvede Lubitschka.
3: Cool. Ja. Äh, warum ist das cool? Warum ist das cool gelernt? Das ist einfach nur unsere Kindheit wahrscheinlich. Meine, das war so wie und so komisch damals. Es war irgendwie Mitte oder Ende 90er. Was sie da singen und wie sie da damals aussah, diese Mascha, die Frontman. Sie war, ich meine, sie, sie, ich, ich habe nie gehört, dass sie keine Ahnung zur LGBT gehören, aber sie war ohne Haaren. Und das war damals so, wow, ist aber cool. Und da kommt eigentlich auch ein deutsches Wort Liebe, weil Lubaczka auf russisch... Luba, Lubov, das ist Liebe und das ist... Da.
1: Dann musikalische Liebesgrüße aus ja. Russland von Mashay Medvedev, Lubaczka. Couch FM, Dein Campus im Radio.
0: Zur Lage von LGBT-Menschen in Russland. Zumindest rechtlich gesehen sind homosexuelle Handlungen seit 1993 in Russland legal. Zuvor, also zur Zeit der Sowjetunion, stand diese unter Strafe. Und homosexuelle Menschen wurden aufgrund ihrer Identität ins Arbeitslager oder zur Zwangsbehandlung in psychiatrische Einrichtungen gesteckt. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Verbot nicht selten politisch instrumentalisiert wurde. Für das sowjetische Regime war es ein leichtes, Oppositionelle der Homosexualität zu bezichtigen und so aus dem Verkehr zu ziehen. Dieser grundsätzliche Geist des Misstrauens gegenüber allen LGBT-Menschen, die absurde Assoziation zwischen Kriminalität und sexueller Identität, hält in Russland bis heute an. So galt Homosexualität in Russland bis 1999 offiziell als Geisteskrankheit. Und noch heute gibt es einen großen, unaufgeklärten Teilbereich der Bevölkerung, der insbesondere das Schwulsein als unmoralisch empfindet und sogar mit Pädophilie gleichsetzt. Dementsprechend gehört Gewalt gegen LGBT-Menschen zur Tagesordnung und wird sowohl von einem großen Teil der Gesellschaft als auch von staatlichen Behörden weitestgehend ignoriert oder sogar gebilligt. Das Gesetz gegen Homopropaganda. 20 Jahre nach der formalen Legalisierung der Homosexualität in Russland, also im Jahr 2013, setzte die russische Regierung unter Präsident Putin ein Gesetz durch, das die Diskriminierung von LGBT-Menschen gewissermaßen zur Bürgerpflicht pervertierte. Das bis heute geltende Gesetz stellt sogenannte Homopropaganda unter Strafe zum vermeintlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das heißt konkret, dass jegliche Aufklärungsarbeit oder auch nur eine simple positive Äußerung gegenüber Minderjährigen zum Thema LGBT illegal ist. Das kollektive Totschweigen dieser Minderheiten wurde also 2013 von staatlicher Seite offiziell zum Gesetz erhoben. Erschreckend ist auch, dass dasselbe Gesetz in einigen Teilen Russlands auch Pädophilie umfasst. Dabei werden beide Begriffe durcheinandergeworfen, in einem Atemzug genannt und es wird nicht im geringsten zwischen ihnen differenziert. Natürlich erregte dieses Gesetz international Aufsehen. So wurde es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bereits mehrmals wegen der offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Für die Lage der Menschen in Russland blieb das allerdings folgenlos. Gleichgeschlechtliche Ehe in Russland Um es kurz zu machen. Eine gleichgeschlechtliche Ehe gibt es in Russland nicht. Doch nicht nur das, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden vom Staat grundsätzlich nicht anerkannt. Also liegt auch ein Modell wie das der eingetragenen Lebenspartnerschaft für russische LGBT-Menschen in ungreifbarer Ferne. Das hat mitunter Folgen, die noch viel weiter reichen. So können homosexuelle Paare seit 2013 offiziell keine Kinder mehr adoptieren. Vielmehr kann der russische Staat schwulen oder lesbischen Paaren das Sorgerecht für ihre Kinder sogar entziehen. Prognose – Liebesverbote aus Moskau Aktuell tut sich einiges in der russischen Politik – und das leider in die falsche Richtung. Nachdem in den letzten Monaten viel darüber debattiert wurde, ist es mit Juli 2020 offiziell. Die von Präsident Putin angestrebte Verfassungsänderung wurde mit einer eindeutigen Mehrheit durchgewunken. Putin der nun bis 2036 im Amt bleiben könnte, ist bekennender Gegner der Homo-Ehe und sagte bereits aus, dass es unter der neuen Verfassung keine gleichgeschlechtliche Ehe geben werde. Unter anderem rechtfertigte er dies mit dem Verweis auf mögliche gesellschaftliche Unruhen und Gewalt, zum Beispiel in Tschetschenien. Dort war es im Jahr 2017 zu einem Vorfall gekommen, der eindrücklich unterstreicht, in welcher Lage sich LGBT-Menschen in der ehemaligen Sowjetunion befinden. 100 Männer waren bei einer polizeilichen Razzia festgenommen worden. Drei starben an den Folgen des brutalen Einsatzes. Der Grund für das drastische Handeln der Beamten? Die Männer waren homosexuell. Sonst hatten sie nichts getan. Offizielle Stellen dementierten dieses Verbrechen übrigens. Ironischerweise wurde im Kontext dieser Verlautbarungen einmal mehr klar, welches Weltbild welche grausige und zugleich völlig verblendete Ideologie in Teilen der ehemaligen Sowjetunion vorherrscht. So ein Übergriff könne gar nicht stattgefunden haben. Homosexualität gäbe es dort nämlich nicht.
1: Vielen Dank an unseren Couch FM redakteur Hussein für den Newsflash über die Lage von LGBT-Menschen in Russland. Ihr hört CouchFM bei Alex Berlin auf der 91.0. Zu Gast sind heute Katja und Galler von Quartida e.V., einem Verein zur Unterstützung russischsprachiger LGBT in Berlin. Und mein Name ist Lilia. Wie wir gerade hören konnten, spitzt sich die Lage für LGBT-Menschen in Russland weiter zu. Daher ist meine Frage an euch, Katja und Galler: wie wirken sich politische und damit auch gesellschaftliche Veränderungen in der ehemaligen Sowjetunion direkt auf eure Arbeit aus? Kann ich zuerst was sagen zum ja. Newsflash? Ja. Also ähm, mit äh,
2: die ähm, Lage in Tschetschenien. Ich finde, das ist sehr so ähm, wichtig zu verstehen, dass diese Menschen wurde homosexuell, als Homosexuellen bezeichnet von Staat selbst, also von Polizei selbst. Das bedeutet, dass äh, Kontakten von diesen Männern waren eben so ähm, Kontaktliste auf dem Handy von andere Männer, die schon vor ähm, für Homosexualität sozusagen festgenommen wurden und niemand weiß tatsächlich, ob diese Menschen sich selbst auch als als ob alle diese Menschen ähm, sich selbst als Homosexuellen bezeichnen und das ist auch ähm, ich glaube eine wichtige Facette ähm, von diese Probleme Also, was ist genau homosexu homosexuell für uns hier in Berlin für Moskau und dann für Tschetschenia ich glaube das ist drei verschiedene Sachen ja, also man tendiert das, ähm, dazu, da, das Problem ein bisschen zu simplifizieren, ich finde.
1: Und wenn du sagst, drei verschiedene Sachen, wie würdest du, wie würdest du das unterscheiden?
2: In Chechnya ist es also ganz anders. Es kann sein, dass man sich überhaupt nicht als homosexuell homosexuelle bezeichnet. Man hat aber die Beziehungen, die sexuelle Beziehungen mit anderen Männern und das ist so ein bisschen anders als, als Identität haben. Und dann haben diese Männer Meistens auch Familie, so sie haben Frauen und sie haben Kinder und es kann auch sein, dass sie für diese Frauen, diese Kinder tatsächlich sehr warme ähm, Gefühle haben, weil es ist tatsächlich die Familie ist. In diesem Sinne ist es sehr anders, wie Leben aussieht und dann, wenn man einfach ohne Kontext ähm, in Berlin sagt, also ja, in Tschetschenia homosexuelle Männer äh, würden verfolgt, dann mhm. sieht man nicht sofort
1: äh, diesen Kontext. Mhm. Also der Fakt würde ja trotzdem bleiben, dass da Männer verfolgt, verurteilt wurden, also vom Staat, zumindest, so, dass da Repressionen sind vom Staat ja. wegen homosexuellen Handlungen.
2: Also Tschetschenia oder so Ramzan Kadyrov selbst sieht einfach Maskulinität für diesen Männer sozusagen verloren. Und dann denkt er, das ist schon genug, um diese Männer dann zu foltern oder zwar zu töten.
1: Ja, ich verstehe, so das. Es ist natürlich viel komplexer, als wie das oft dargestellt wird in den, in den Medien. Und es ist wichtig, auch solche Details dann nochmal zu betonen. Ich würde trotzdem gerne auf meine Frage zurückkommen. Und zwar, inwieweit sich die ja, politischen Veränderungen, auch solche, wie wir gerade besprochen haben, in Tschetschenien 2017, auf eure Arbeit in Berlin auswirken, auf die Arbeit von Quartiera e.V.?
3: Vielleicht jetzt kann ich nicht alles... Sagen oder an allen Sachen erinnern. Aber ich würde sagen, dass was ist jetzt, jetzt gegenwärtig passiert mit dieser Konstitution, wir haben noch keine Folgen erlebt. Ich glaube, es wird einfach noch mehr, was wir schon je, auch früher hatten, noch mehr Anfragen von Leuten aus äh, postsowjetischen Ländern kommen, äh, beziehungsweise aus Russland, die möchten. Ihr Staat verlassen und natürlich uns Fragen stellen, was soll ich machen, helfen Sie mir bitte, ich kann nicht mehr und ähm, das eigentlich seit 2013, ich bin im Quartier seit 2012, seit etwa 2013 machen wir und intensiver oder weniger oder mehr intensiver diese Asyl oder Unterstützung von Asylsuchenden Personen und was wir erleben, das ist unglaublich. Unsere Arbeit, diese Asyl- Arbeit ähm, beeinflusst unglaublich viel unser, unsere Tätigkeit und manchmal nimmt unglaublich viel Kraft. Und äh, viele Jahre, es war unsere Haupttätigkeit, Hauptarbeit und wir hatten gar keine Kapazitäten für andere Projekte. Mhm. Und was wir erwarten und was war immer früher, sozusagen, wurde mehr und mehr diese Anfragen. Und das Problem ist nur, dass wir dürfen eigentlich aus Deutschland nicht sagen, wenn Leute noch nicht in Deutschland sind, zum Beispiel in Kasachstan und Usbekistan oder in Russland, wir dürfen keine eigentlich richtige Auskunft geben. Wir können nicht ihnen sagen, ja, machen Sie uns so und so. Natürlich helfen wir ihnen, weil es eigentlich Verstoß gegen deutschen Recht, dass wir sind keine wir schleppen, schleppen keine Leute so über, wir dürfen das nicht. Und das ist richtig, richtig eine so graue Zone. Äh, und wir müssen wirklich immer denken, darf ich das jetzt, das schreiben nicht? Und es ist natürlich immer sehr schwer. Das ist alles. Und als wir angefangen haben, niemand hat überhaupt mit Asyl, LGBT-Asyl beschäftigt. Wir waren die erste überhaupt. Und wir, waren ein, wir wussten nichts. Ja. Und deswegen äh, einfach nur... Diese Frage, ich erwarte wirklich, dass es wird noch mehr Einfragen kommen Und alles, was da passiert, wir machen nicht so viel da. Deswegen kann ich, ich glaube, das muss man schon LGBT-Vereinen und Organisationen im posvetischen Raum fragen. Wir sind trotzdem hier und erleben äh, eigentlich nicht so viele äh, Folgen von diesen Ganzen. Ähm, schrecklichen ähm, Gesetzen, schreckliche Änderungen oder im Gegenteil Stagnation, was wir da erleben, nicht nur in Russland. Aber was wir erwarten als russischsprachige LGBT Organisation hier, das ist mehr und mehr Einfragen von Leuten, die fliehen möchten.
1: Nun gibt es ja in Russland ein Gesetz, das die Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen gegenüber Minderjährigen, also das sogenannte Homopropagandagesetz, unter Strafe stellt. Jetzt ähm, frage ich mich, wie sehr erschwert es denn die Informationsbeschaffung für jemanden, der zum Beispiel als äh, Homosexueller oder als Transsexueller das, ähm, das Land, also Russland verlassen möchte?
2: Nein, nein, es gibt doch ähm, Organisationen in Russland und es gibt doch Aktivisten und Aktivistinnen, die sich mit Themen Thema beschäftigen und sie sprechen ganz offen. Die Sache mit diesem Gesetz ist, dass es wird gesucht, genutzt wie ein Tool, um ähm, einzige Menschen herauszupicken und dann ähm, so vor Gericht zu stellen, zum Beispiel. Es wird nicht äh, sozusagen äh, pauschal genutzt gegen alle.
3: Naja, einfach nur, weil wenn du, es ist genauso wie mit, äh, mit äh, Massmedien oder mit, äh, mit Journalismus, wenn dein Blog liest zehn Leute, du kannst schreiben alles, was du möchtest. Und da Leute können alles über LGBT wissen. Aber wenn du äh, Publikum und Follower mehr als 200.000 hast, dann ist natürlich kommt die Frage. Und dann kommen sie. Und das ist dann, äh, ich glaube, das ist der Unterschied. Und ansonsten, ich glaube, in Russland kann man schon viel erfahren. Es ist in anderen Ländern auch nicht schwieriger, in diesen post-sowjetischen, asiatischen Ländern, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, da, da Leute wirklich wissen nicht, was, wohin sie. Und deswegen, wenn wir von da bekommen Anfragen, das ist besonders weh tut, weil da wirklich, du verstehst, da Leute wirklich viel, viel was sie schreiben, wirklich erleben. Und sie fliehen dann nach Russland, weil sie wissen, dass es da wird, besser für sie.
1: Ich würde sagen, dass ähm, wir uns jetzt den nächsten Song anhören. Wir haben ja jetzt schon noch ein bisschen über Tschetschenien gesprochen. Tschetschenien ist ja mehrheitlich ähm, muslimisch geprägt. Der nächste Song spielt mit, ähm, unter anderem mit Islamophobie. Der ist von der Punkband Short Paris und heißt Traschna, was als schrecklich übersetzt werden kann. Und meine Frage, was macht für euch diesen Song so besonders?
3: Um, das habe ich ausgewählt. Ich finde einfach, dass Short Paris ist ein. ich möchte nicht sagen Intellektuelle, damit wir auch nicht so eine höhere irgendwie Ebene stehen, aber sie sind sehr schlau, sehr schön, sehr kreativ. Als sie bekannt wurden, haben sie sofort einen sehr guten Ruf bei LGBT-Leuten bekommen. Für mich, für mich persönlich einfach, das ist ein sehr schöner und frischer Wind, <lacht> Musikwind. Dann hören wir
1: jetzt Draschno von Short Paris.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Schrecklich. So lässt sich der Titel, den ihr gerade gehört habt, übersetzen. Das war der Song "Strashna" von der St. Petersburger Band Short Paris. Ihr hört Couch FM bei Alex Berlin auf der 910. Zu Gast sind heute Katja und Gala von Quartierda e.V., einem Verein zur Unterstützung russischsprachiger LGBT in Berlin. Ein Mikrofon für euch ist heute Lilia. Von Quartierda e.V. wissen wir jetzt schon, dass seine Mitglieder versuchen durch Informationsbereitstellung und Unterstützung Menschen aus postsowjetischen Staaten bei äh, zum Beispiel Asylfragen zur Seite zu stehen. Auch dass das für die Vereinsmitglieder rechtlich nicht immer ganz einfach ist. Neben der Aufklärungsarbeit bietet der Verein ja auch noch viel mehr an. Mich würde dann noch viel mehr interessieren, was das noch für Projekte sind, mit denen ihr versucht, russischsprachige LGBT in Deutschland zu unterstützen.
2: Ich kann über ein Projekt vielleicht sagen und dann Galle ergänzen. Okay. Also ähm, wir hatten zum Beispiel ein Projekt, äh, wenn wir ähm, Jugendliche aus ähm, post sowjet -Union eingeladen haben, hier zu kommen, also LGBT-Wissen und Wissen aus post sowjetunion Und ähm, da also brauchten wir viel Unterstützung, weil es war so ein Projekt, der eher für eine professionelle Organisation passt. Als für einen Ehrenamtliche Und eine von unseren Projektmanagerinnen, an, na, sie war doch eine einzige Projektmanagerin, sie war die Frau, die tatsächlich gerade jetzt nach Berlin gekommen ist, weil sie verheiratet mit einer anderen Frau die sie in St. Petersburg gelernt habe und diese die Frau von dieser Frau ist eine Deutsche und deshalb ist Mascha hier gekommen also ihr Name ist Mascha. und ja und sie hat mit uns tatsächlich die Möglichkeit ein bisschen Berlin zu erfahren und so Leute kennenzulernen ich glaube es war für sie sehr wichtig also außerhalb von der Tatsache dass es war so tatsächliche Arbeit so kurzfristig für zwei drei Monate ja
1: also das heißt dieser Aspekt, ist wenn jemand Neues nach Deutschland kommt und ja vielleicht der ähm, LGBT-Community angehört und Russisch spricht, dann kann er sich bei euch melden? Ja, also wir haben schon erwähnt, dass wir einmal
2: monatlich, ähm, jeder Freitag, jeder erste Freitag von Monat uns treffen. Recently ist es so, dass mehr und mehr Menschen kommen. Also ja, und sie sind so unterschiedlich. Sie sind meistens ähm, neu nach Berlin gekommen und sie sind so queer. Ähm, sie sind so Studenten, Studentinnen und auch äh, Freiberufliche und auch Menschen, die einfach hier gekommen weil ihre so Frauen oder Männer hier sind äh, und so weiter. ja Und sie kommen einfach und treffen uns und dann
1: vielleicht äh, äh, engagieren sie sich für unsere Projekte. Okay, das heißt, dann fasse ich das richtig zusammen, dieses monatliche Treffen steht nicht nur Mitgliedern offen, sondern da können auch Interessierte Ja, kommen. klar. weil Für alle, ja. Ihr hört es, liebe Couch FM-Hörer und Hörerinnen, Wenn ihr Katja und Gala persönlich kennenlernen möchtet, mit ihnen einen Tee trinken wollt, ein paar Kekse naschen möchtet, dann kommt zu ihrem monatlichen Quartier der e.V. Treffen. Infos dazu gibt es auch auf unserer Homepage. Dort verlinken wir den Verein nämlich. Und jetzt frage ich mich aber wirklich Ganz blöd gefragt. Ich meine, in Deutschland würde man ja meinen, dass nicht-heterosexuelles Begehren so einigermaßen auf dem Weg zur allgemeinen Akzeptanz ist. Und doch muss natürlich viel gemacht werden und getan werden. Es gibt ja auch eine ganze Menge Organisationen, die sich für die Rechte von schwulen, lesben, trans, nicht-binären und queeren Menschen einsetzen. Und warum braucht Deutschland da noch einen Verein, wie Quartira. Also, was macht die Arbeit innerhalb der russischsprachigen Community so besonders? In
2: vielen, vielen Sachen. Wir waren alle Erste. Zum Beispiel, das Geile schon erwähnt haben, in vielen Sachen, die mit LGBT-Asyl zu tun haben, waren wir alle die Erste. Ja, mit sozusagen, wir sind die erste Adresse für Journalisten oder für Leute, die einfach erfahren wollen, was in äh, postsowjetischen Ländern zurzeit passiert mit ähm, LGBT-Community. Und das ist so für, sozusagen ähm, von draußen, wie es gesehen werden kann, aber von drinnen ist es auch sehr wichtig, dass ähm, wir da sind, weil als Russe ähm, ist man... Oder bin ich ähm, hier so fremd in Deutschland, in gewissen Massen. Und wenn man auch ähm, zu LGBT gehört, das ist noch eine andere Facette von Fremdsein. Und dann gibt es so, ähm, gibt es diese Intersektionalität zwischen Fremdsein wegen Sexualität und Fremdsein äh, wegen ähm, Heimatland, Heimatland wegen Sprache und so weiter. Und dann es ist es sehr schwierig, also deinen eigenen Platz zu finden. Weil wenn man zu Russen geht, dann ist es sehr oft also die sozusagen gendernormen und sexuelle Normen, die viele russischsprachige Leute in Deutschland als ja, normal sehen. Das ist anders als normal oder akzeptabel sehen, sagen wir das so und Aber in deutschsprachige Vereine, also in lgbt vereine ähm, deutschsprachige in Deutschland, fühlt man, mich, fühlt man sich auch, auch fremd tatsächlich. Also ähm, wegen Sprache und wegen einfach kultureller kulturell Hintergrund. Das ist ja anders.
1: Hm. Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Das eine ist erstmal dieses sprachliche, vielleicht auch, äh, man könnte es als kulturellen Hintergrund betrachten, genau. dass man sich fremd fühlt und dann quasi doppelt fremd, weil man genau. dann dass man nicht in die heterosexuelle Norm passt, also, äh, um dem da irgendwie entgegenzuwirken. Gibt es dann Quartierer e.V., passend dann auch der Name, dass sie einem ein Zuhause geben, ja. wenn man doppelt fremd ist.
3: Genau, ja. hm. Ich kann auch noch dazu sagen, dass ähm, erstens auch da was Katja schon auch erwähnt hat, wir sind wirklich wie eine Schnittstelle zwischen deutschsprachigen LGBT-Community und einfach nur insgesamt Menschenrechten, Organisationen, Journalisten, die wirklich zwischen uns diese Verbindung mit russischsprachigen LGBT-Organisationen, Menschenrechtenorganisationen haben. Und was eigentlich Quartira immer wollte machen, in Deutschland und in Berlin auch russische Community, nicht LGBT, sondern insgesamt russische Community, sehr, sehr groß. Viele sagen sogar, dass das zweite nach, Tür nach der türkischen Community. Und diese alle Leute, die aus russischsprachigen Ländern oder post Ländern gekommen sind, sie brauchen auch mehr Informationen. Und das äh, Problem ist, dass wir, haben, wir wissen auch nicht, wie wir mit ihnen agieren. Ähm, ist auch ein Grund, warum wir, sind, wir gehen in Marzahn. Und natürlich, wir als Quartiere, hier, wir wohnen, viele von uns auch wurden hier erwachsen, hier geboren, sie haben diese Aussiedlerfamilien, die auch vielleicht noch mehr in diese Zeit geblieben, sie haben sogar vielleicht kein Tattoo gehört und haben kein, äh, nichts erfahren von dieser mehr oder weniger freie Zeit in Anfang 2000. Mhm. Sie leben hier sehr irgendwie wie sagt man so, das irgendwie eingesperrt in ihrem ganzen Saft irgendwie, sie kochen da und es ist wirklich sehr wichtig und Quartiere sieht als die wichtigste Aufgabe eigentlich die Arbeit mit Russischsprachigen community mhm. hier und Ausbildung, Aufklärung, warum es diese Vielfalt-Projekt ähm, stattgefunden, weil wir wirklich sehen, das ist... Ja.
2: Äh, ich glaube, es ist wirklich zu, auch zu erwähnen, dass wir... Dann als Quartiere uns in so einem Double Bind befinden, in dieser, in dem Sinne, dass äh, auf einer Seite gibt es tatsächlich in russische Community mehrere Menschen, die mh, nicht so gut sozusagen queer Lebensstil verstehen und akzeptieren. Andererseits aber gibt es in deutsche Community sehr viele Menschen, die tatsächlich glauben, dass russischsprachige Menschen irgendwie so barbarisch und anzivilisiert mhm. sind. Und wir haben also besonders nach den Wahlen haben wir gehört, ja, das ist durch diese Russen, die für AfD ähm, die AfD wählen. Und deshalb haben wir jetzt so diese Far-Right-Party ähm, ähm, Far -Far -Right in, in Deutschland, die so viel Kraft hat. Und das ist tatsächlich auch etwas, gegen was wir auch gegenwirken müssen, weil. Wir sind nicht nur queer, wir sind auch Russischsprachige so, und mhm. Russen. Das ist auch, was, was ich mit so intersektionellen intersektionelle Problem bedeutet. Ja. Wür
1: würdet ihr dann auch sagen, dass es innerhalb der LGBT-Community, also, ich meine jetzt die ganze, nicht nur die Russischsprachige, dass es da auch ja Vorurteile gibt, Russischsprachigen queeren People gegen gegenüber?
2: Ja, also ich habe, ich kann einfach eine Geschichte erzählen. Ich habe einen äh, Jung getroffen und er war ähm, homosexuell und wir haben uns unterhalten und ich hab, habe damals im Schwulenmuseum gearbeitet und ich habe ihm das erzählt und er meinte, aber bist du doch Russin und ich war so ja und und er war so, aber alle Russen sind homophobig. Wie kannst du im Schulmuseum arbeiten? Und ich war so ja, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also tatsächlich gibt es auch homosexuelle Menschen in Russland und nicht alle Russen sind und so weiter und so fort. Aber ja, es ist irgendwie, wenn man das begegnet,
1: man denkt schon, okay. Ja, da fehlen einem wahrscheinlich erstmal die Worte. Nach dem nächsten Song sprechen wir über die Arbeit mit Eltern von LGBT-Jugendlichen. Doch hier erstmal Musik aus einer anderen ehemaligen sowjetischen Republik, dem zentralasiatischen Land Kirgistan. Hier kommt Chris von Zere. <musik> gerade Kiss von Seré gehört. Kiss kann als Mädchen oder junge Frau übersetzt werden. Katja und Gaila, warum habt ihr diesen Song mitgebracht?
3: Wir haben jetzt in der Pause auch geredet, dass es in Kyrgyzse, jetzt ist wirklich äh, queer, LGBT, feministische Bewerbungen sehr stark, sehr wirklich machen sehr viel, sehr, äh, so, sehr mutig. Und ich habe einfach gedacht, das Song, was Lied, was man muss hören, einfach um das zu wissen, dass also diese schöne Frau, diese schöne Künstlerin existiert.
1: Bei mir zu Gast sind heute Gale und Katja von Quartier Und ich möchte mit euch darüber sprechen, über die Begegnungen, die ihr organisiert habt für Eltern von LGBT. Was war der Grundgedanke dahinter? Warum habt ihr das gemacht?
3: Wir haben zuerst dieses Projekt eigentlich für uns gedacht, dass weil wir alle Eltern haben, mit welchen wir meistens entweder Schwierigkeiten bei der Kommunikation haben oder irgendwie nicht alles, was man ausgesprochen hat. Und haben wirklich gedacht, dass wir möchten denn sind unsere Eltern einladen, hierher nach Deutschland und ihnen in einer Atmosphäre, und einem anderen Raum irgendwie darzustellen, vorzustellen da wo wir ganz offen über, unsere, über uns selber sprechen können, zeigen können, wie wir leben und dass wir hier offen und fröhlich und äh, glücklich sein können und dass wir nicht irgendwie ein, ein komisches Wesen, was man irgendwie von Nachbarn verstecken soll. Dass wir, sind, wir sind viel, wir sind vielfältig und wir haben Freunde, wir machen schöne, interessante Sachen und zu sagen, wir sind ganz normale auch Menschen und ihre Kinder, auf, auf die sie eigentlich ähm, stolz sein müssen. Das war wirklich, wirklich so. Ähm, das waren, wir sind, ich glaube, neun oder zehn Eltern eingeladen. Da war vielleicht, keine Ahnung, fünf oder, ich glaube, vier oder fünf tatsächlich äh, von Quart Mitglieder von Quartira. Es ähm, waren Eltern aus Weißrussland, äh, Russland, äh, Ukraine, ich glaube auch aus Polen und aus äh, Israel. Und äh, das war, ich glaube, neun oder acht Muttern und ein oder zwei Väter sind sogar also gekommen. Sie hatten nur drei Tage. Äh, genau, es war ein sehr, sehr winziges, kleines Projekt, wo, aber wir haben unglaublich viel dafür in, äh, in dieser Zeit gemacht. Wir haben... Sie haben auch irgendwie ein bisschen so einen theoretische Teil, wo wir erklärt haben, überhaupt erzählt, was wir machen, mhm. wer wir sind, überhaupt so ein, eine Theorie in, <lacht> in Gender und Clear ähm, Themen und sie waren sehr, man konnte sehen, wie, wie geschlossen waren sie am Anfang, wie sie immer geguckt haben, das ist nicht mit mir, ich habe nichts damit zu tun und am Ende, wenn wir eine Konzert gemacht haben im Sonntagsklub, man konnte wirklich sehen, wie offen sie sind und auch Fotos, wie man das dann die, die man wirklich sehen kann auf, so auf unserer Projektseite wie sie klatschen, wie sie läch lächeln wie sie, mhm. das war wirklich einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre und danach tatsächlich einige Mütter, zum Beispiel eine Mutter aus Weißrussland hat die eigentlich, ich weiß nicht, ob sie Schwierigkeiten mit dem Coming Out von ihrem Kind hatte, aber sie war sehr irgendwie so schon in sich geschlossen und dann in einigen nach diesem Treffen hat sie in einem Jahr ein Interview für eine weiße russische Gebetein, so Zeitschriften oder Zeiten gegeben, wo sie offen erzählt hat, dass ihre Tochter ist lesbisch und dass sie, keine Ahnung, wie stolz sie, auf sie ist, ist auf sie und ihre Geschichte erzählt hat, dass sie konnte gar lange Zeit nicht klar damit kommen, wie schwer ist das, weil man sozusagen Eltern, wenn du als Kind Uh, coming out, dann gehen eigentlich deine Eltern so im Schrank, weil jetzt müssen sie irgendwie damit klarkommen, wie sie damit leben und sie meistens haben keine Ahnung, wie sie das weiter sagen, was sage ich Tante, was sage ich Mama, ba, äh, Opa, was sage ich unsere Nachbarin, Freunde, sie wissen das nicht und das für sie ist auch ein Coming-Out-Prozess, sie müssen sagen, ja mein Sohn ist schwul. Und das ist wirklich schwer und nicht alle Eltern können damit sehr gut umgehen. Das ist auch klar. Und wir wollten irgendwie diese Möglichkeiten geben und um zu zeigen, dass sie sind erstens nicht allein sind. Es gibt andere Eltern, die dieses Problem haben. Das ist normal, diese Angst und irgendwie eine Verwirrung haben. Und drittens, dass sozusagen wir sind auch nicht allein Ich meine, ihre Kinder sind nicht allein. Wir sind auch vielfältig. Und ich glaube, das hat wirklich sehr schön
1: geklappt. Mhm. Ja, ich finde, also das äh, klingt richtig gut und ich glaube, dass solche Projekte auch wirklich helfen, Berührungsängste abzubauen, aber auch, dass sie ihnen nochmal irgendwie so ein, so ein Wissenspaket mitgibt, ist ja auch super, weil ich meine, was man dann auch oft noch hört, wenn sich Kinder outen, besonders wenn sie aus Familien kommen, die eher konservativ sind mhm. und das muss man ja einfach so sagen, so sind ja auch ähm, ja nicht wenige Familien, die aus dem postsowjetischen Raum kommen, dass sie eher konservativer sind. Dass man dann irgendwie sowas hört wie, ja, aber erzähl das nicht weiter, lass uns das für uns behalten. Ja, ja. Ähm, genau, weil sie eben nicht wissen, wie sie damit umgehen, wie sie das erklären. Und da finde ich das ganz toll, dass ihr ihnen dann auch quasi so ein, ja, so, so ein Genderspektrum aufmacht, was es alles gibt. Und ja. ähm, auch die Bezeichnungen, dass sie auch damit umgehen können, wenn sich jemand als so und so identifiziert. Und würdet ihr sagen, dass diese Form von Arbeit vielleicht sogar qualitativer ist, also mehr nützt als zum Beispiel, äh, ich weiß es nicht, jetzt äh, Flyern zu gehen und äh, Prospekte auszuteilen? Oder geht das eine nicht ohne das andere? Ich
2: glaube, so also beide Richtungen sind wichtig und eine, in einer gesprochen über so with und die andere über Depth und Depth. Ähm ja, die, sie sind beide sehr wichtig. Und die Sache ist auch, dass die Leute, die zu uns kommen, also durch diese Projekte, zum Beispiel diese Elternprojekte, sie geben dann die Wissen weiter. Sie dann seien unsere, wie heißt das? Multiplikatoren. Multiplikatoren, genau. Zum Beispiel diese Frau, über die Galle jetzt erzählt hat, sie ist so unsere Multiplikatorin jetzt für die ganze Belarus.
3: Genau, wir wollten eigentlich dann sie haben tatsächlich, ich glaube, da in Weißrussland ein Eltern, der elternclub gemacht, mhm. wo wirklich Eltern irgendwie kommen können, wenn ihre Kinder einen Kaminal gemacht haben und damit sie irgendwie mhm. damit lernen ja. zu leben und, und, ja, das
1: Für den 18.7. habt ihr einen Pride March in Mazan organisiert. Oh, ja. Ähm, so wie ich das jetzt auch ähm, gelesen habe, ist es der erste Pride-Marsch in diesem Bezirk. Warum gerade dort?
2: Also das, das glauben wir, dass es der erste Pride-Marsch in diesem Bezirk ist. <lacht> Und, Und wenn jemand eine andere Information hat, dann... Äh,
1: dann schreibt uns auf Instagram, wir ja. leiten es weiter.
2: <lacht> ja, also, ja, ja das, das ist... Sehr wir hatten diese Idee für sehr lang. Wir wollten eigentlich ein Zelt da aufbauen und einfach so Fleiß ausgeben. Aber in dieses Jahr wurde die größte CSD abgesagt. Und wir haben doch, also wir machen das doch jedes Jahr und wir haben so Ressourcen dafür und Interesse. Und da haben wir gedacht, okay, dann organisieren wir doch ein breiter in Marzahn. Weil Marzahn so weit weg ist, also von mir mindestens, ich wohne in und Und da, also muss doch auch in Marzahn etwas Cooles, Interessantes, Buntes passieren.
1: Nur für die, die Marzahn nicht kennen, wohnen sehr, sehr viele russischsprachige Menschen. Also ja, Menschen. ja, genau. Und das okay. heißt, das ist ganz wichtig, dass es da stattfindet. Wenn die Leute nicht zu euch kommen, dann geht ihr zu den Leuten.
2: Genau. Wenn ich nach Marzahn komme, dann fühle ich mich, als ob ich wieder in Schleuhe bin, tatsächlich. Hm. Ähm, und, und in, in Schlebensk und so in Vergangenheit in Schlebensk, in, in, vielleicht Ende der 90er-Jahre. Ja, und, und wir wissen noch nicht, was uns da begegnet, aber wir haben schon, uns schon ganz gut vernetzt mit Mazan organisationen Da gibt es auch natürlich äh, LGBT-Menschen und russischsprachige Sprache-LGBT-Menschen. Queere Menschen. Queere Menschen, genau. Und gibt es auch da ähm, Queere-Organisationen Queere und haben wir uns auch vernetzt und für breit angeladen. Ja, wir sind sehr, sehr... Ähm, gespannt, was Dann
1: sagt doch unseren Zuhörern, wo sie wann genau hinkommen sollen, damit sie euch und die Vielfalt in Berlin unterstützen und feiern können.
2: Am 18. Juli um 12 Uhr bei
3: S-Bahn Raul-Wallenberg-Straße. Das ist S7 Richtung Ahrensfelde. Genau, und da sammeln wir uns. Es wird zuerst eine, so eine kleine... Speech Teil vorbereitet. Wir haben Petra Paul ähm, ähm, eingeladen. Diese Frau lange Zeit war eigentlich, wie ich mich nicht irre, lange Zeit war auch Bürgermeisterin Marzahn. Jetzt sie ist äh, vertreten im, Bundes Vertret im Bundestag. Und dann am Ende, wir hoffen, dass es, wir haben auch ein Auto gemietet mit Musik. Was ihr gehört habt, wird auf jeden Fall auch da sein. Und dann, ähm, ich glaube, wir enden auch mit einem kleinen Programm.
1: Nein, Kundgebung, ja. Okay. Super, dann, also ich werde auf jeden Fall auch da sein beim Pride March Herzlich in Marzahn willkommen. am 18.07.12 genau. ja. Uhr, bono Frau wallenberg S7 Richtung Ahrensfelder. Richtig, genau. Und ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart, da sind noch zwei Kekse, die solltet ihr beide essen. Gerne. Und ja, vielen Dank, dass ihr mir von der e.V. erzählt habt und dass wir mehr darüber erfahren konnten, wer Interesse hat, kann auf die Website von euch gehen, kann auf unsere Website gehen, wir verlinken euch. Ihr macht auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Arbeit innerhalb der russischen sprachigen Community, vernetzt die Menschen und ich habe großen Respekt vor euch und vor eurer Arbeit. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart.
3: Vielen, vielen Dank auch.
2: Ja, danke. Danke für einladen.
1: Als Aufbruchstimmung hören wir noch einen letzten Song, wo es um Veränderungen geht, denn wir möchten ja alle, dass sich etwas bewegt, auch nach dem Pride-Marsch. Der letzte Song ist von... Victor okay. Zeu und seine Band Kino. Kino. Das war die Stimme der Perestroika, soweit ich mich erinnere. Genau, yeah. ja. Genau, Victor Zeu, Perimen. hören wir jetzt. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Couch FM. Dein Campus im Radio.